0: Aunque hoy camines libre por las calles y te sientas con derechos de libertad, igualdad, justicia, aunque en tu corazón persista la necesidad de felicidad, éxito y bienestar, la realidad es que tú y yo fuimos sacados de una cárcel donde estábamos privados de la mayor tranquilidad que puede tener un ser humano. La cárcel donde estábamos tenía unos barrotes que aunque eran invisibles, eran más fuertes e impenetrables que la prisión de máxima seguridad en la tierra. ¿Pero de dónde nos sacó Dios? Romanos 3.23 afirma que... Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos, por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿De qué somos salvos? Pues hija, somos salvos del juicio de Dios al pecado, porque nuestro pecado nos había separado de Dios y la consecuencia de ese pecado era la muerte. No la muerte física, sino la muerte eterna. Por tanto, la salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado. Entonces, ¿quién realiza la salvación? Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 9, que solo Dios puede quitar el pecado y por tanto liberarnos del castigo del pecado. ¿Cómo recibimos la salvación? Solo hay una manera, y es que somos salvos por la fe. Primero debemos oír el Evangelio, que son las buenas noticias de la salvación, donde nos habla que Cristo murió, pero especialmente que resucitó. Después debemos creer. Esto incluye el arrepentimiento, un cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo, y por supuesto, confesar en el nombre del Señor. Romanos 10.9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Eso suena muy fácil, pero ¿por qué tanta gente recibe la salvación y sigue viviendo prácticamente igual? Es que la obra de la cruz es solamente una mitad del evangelio. La otra mitad está centrada en el evento más dramático de la historia, que Cristo fue levantado de entre los muertos y sentado a la diestra del Padre, desde donde reina hoy. Lo que quiere decir que Jesús está vivo, pero mucha gente vive como si estuviera muerto y fuera solo un Jesús histórico. El evento que nos libró del pecado ocurrió hace más de dos mil años, pero nos separa tanta distancia de aquella figura que caminó por las tierras de Jerusalén que fácilmente se puede convertir solo en un sabio maestro que ilumina desde la historia, nuestros pasos hasta hoy y que sigue siendo una inspiración para nosotros. Pero la realidad es que no podremos escapar. La sensación de que estamos solos en la vida, cada uno tratando de lograr una victoria espiritual por su cuenta, si no permitimos que Cristo realmente esté vivo en nuestro corazón. Entonces la salvación, ¿cómo debe actuar en las personas? La vida cristiana consiste en descubrir las maneras en que el Cristo resucitado obra y se relaciona conmigo en el mundo en el que me encuentro. Estamos muy acostumbrados en la Iglesia a pensar en la salvación como un evento puntual de un solo momento en nuestro camino terrenal. Esto es producto de lo que llamamos un cristianismo instantáneo. Para los que creen de esta manera, la salvación es similar a cualquier otro trámite que realizamos frente a la compra de una casa, la tramitación de una línea telefónica o la inscripción de un hijo en la notaría y que no tenemos que presentarnos más solamente llevar a cabo la gestión. Entonces, una vez que hemos realizado el trámite, no será necesario volver o hacer algo más, porque el trámite ha sido concluido. Pero cuando hablamos de la salvación, estamos haciendo referencia a una realidad que pertenece a otro reino, que posee dimensiones esencialmente distintas a las de este mundo. ¿Creer que una persona puede ser salva simplemente porque hace una oración de fe, porque cree que aceptó a Cristo en un determinado momento de su vida? Aunque ha vivido siempre como quiso, aunque no se transformó, aunque sigue viviendo en el pecado, solamente revela la profundidad de nuestra inocencia espiritual como seres humanos. ¿Y cómo debo tratar la salvación? Pablo exhorta a que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. La razón que da es que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Es decir, el apóstol intenta señalar que la transformación de nuestro ser no es por obra nuestra, sino el producto de una intervención divina en nuestras vidas. Como tal, puede asemejarse a la recepción de un regalo. El que nos ha entregado el regalo pretende de nosotros que lo utilicemos, que hagamos algo con ello que nos ha sido entregado. La salvación no es un evento, sino más bien el llamado a un estilo de vida. Se espera de nosotros que nos alineemos con ese cambio de estilo y vivamos conforme a los principios de Dios. Aunque la salvación es gratuita, fue muy costosa. Esperamos que cada uno de los que está escuchando este mensaje pueda atesorar con gozo y con respuesta de transformación la salvación en su vida. mi Señor y Salvador